0: Hashtag čitateľský Dnes sa presunieme na slovenskú dedinu na začiatku 20. storočia. Tímrava, autorka nášho dnešného diela, si servitku pred ústa nedávala a satiricky kritizuje pomery v spoločnosti, hlavne zaostálosť, malomyselnosť a spoločenské vzťahy, na príklade rodiny ťapákovcov.
1: Dnešnú epizódu v Skutegu prináša Technická univerzita vo zvolenie. Zvolenská technická univerzita je na Slovensku jedinečná vďaka svému zameraniu na les, drevo a ekológiu. No svoje si tam nájdeš, aj keď te zaujíma strojárstvo, ochrana pred požiarmi, dizajn alebo ekonómia. Štúdium je zároveň úzko prepojené s praxou a tak si získané skúsenosti môžeš vyskúšať priamo v teréne. Vo Zvolení sa nachádza univerzitný kampus s možnosťami ubytovania, stravovania, ale hlavne moderné učebne a špecializované laboratória. Poloha mesta priamo v srdci Slovenska zase poskytuje skvelé možnosti pre fanúšikov outdoorových aktivít. Jednoducho na Zelenej univerzite vo zvolenie môže študovať priamo v objati prírody. Viac o takmer dvoch desiatkách študijných programov i prihláškach sa dozvieš na stránke tuzvo.sk. Ešte raz viac info na tuzvo.sk.
0: Slovenský realizmus sa oproti tomu svetovému, ako už u nás bolo zvykom, oneskoril o nejakých tých 50 rokov. Na rozdiel od romantizmu sa už tak veľmi nezaujíma o národ a jeho prebudenie. Drží sa viac pri zemi a reaguje na konkrétnejšie a oveľa pálčivejšie spoločenské problémy ako chudoba, spoločenské rozdiely či zaostalosť. Môžeme hovoriť o dvoch vlnách slovenského realizmu. Viete, ako sa
1: volajú? Ide o opisný a kritický
0: realizmus. Rozdiel medzi nimi je zjavný už s ich názvov, ale aj tak si o nich môžeme povedať niečo bližšie. O opisnom realizme hovoríme od konca 19. storočia, konkrétne od roku 1880 až do začiatku 20. storočia. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov patria napríklad Martin Kukučín, Pavol Orsák Hviezdoslav či Terézia Vánsová. Vo vtedajšej tvorbe sa venovali najmä otázke zemianstva. Kritický realizmus trvá prvých 20 rokov 20. storočia. Jeho predstaviteľmi sú napríklad Jozef Gregor Tajovský a Božena Slančíkova Timrava, o ktorej dnes budeme hovoriť. Autory kritického realizmu boli veľmi kritickí. A to až do takej miery, že sa im občas vyčítalo, že Slovákov ponižujú. Oni však len chceli poukázať na problémy, ktoré vládli vo vtedajšej spoločnosti, bez zjemňovania a bez príkraz. A ako sa k tomu dostala Timrava? Narodila sa v roku 1867 v Polichne, vtedy ešte v Rakúsko-Uhorsku a umrela v roku 1951 ako 84 ročná, takže si toho prežila v celku dosť. Jej otec bol evanielický farár a mala 10 súrodencov. Len si to predstavte. Ale literatúru mali v rodine, keďže viacero z nich sa neskôr venovalo písaniu. Timrava spolu so sestrou chvíľu vydávala literárny časopis. Učil ju otec. Chodila do meštianskej školy a nikdy sa nevydala. V tej dobe bolo, bohužiaľ, ťažké byť slobodnou ženou a celý život čelila finančným problémom. Istú dobu robila spoločničku jednej vdove, Neskôr na krátky čas pracovala v Slovenskom národnom múzeu. Napokon našla zamestnanie v materskej škole. Timrava bola očividne úžasná pozorovateľka. Vo svojich dielach skvele vystihla ľudí a ich osobnosti a nebala sa kritizovať spoločenské ani politické problémy. Veľmi osviežujúci je jej postoj k láske, ktorý pravdepodobne súvisel s tým, že sa nikdy nevydala. Ak sa v jej dielach objavuje ako motív, ide o zištný cit. Manželstvo je postavy vidia ako čisto pragmatické, je pre nich len spôsobom, ako sa čo najlepšie zabezpečiť. Medzi jej ďalšie diela, ktoré by ste mali poznať, patria napríklad poviedka za koho ísť, bez hrdosti, hrdinovia a skon Pála ročku. A teraz sa pozrime na ťapákovie domácnosť. Nekorunovanou kráľovnou je Ila ktorú kráľovnou aj posmiešne nazývajú, pretože sa je stále niečo nepáči a musí všetko riadiť. Ila je však iná ako ostatní ťapákovci. Je manželkou najstaršieho bratov a lenivosť a zaostalosť tejto rodiny jej poriadne lezie na nervy. Nedá sa je teda zazlievať, že sa väčne stiažuje a je panovačná. Niekto ich predsa musí dať do laty. Palo, jej manžel, je typický lenivý ťapák. Potom je tu Anča, palová sestra, pre ktorú si tiež vymysleli nie práve peknú prezývku, zmia. V detstve ju postihla lámka a nemôže chodiť, tak sa plazí. Je zatrpknutá a nepríjemná, vyšíva čepce a nikto ju nechce za ženu. Ďapákovci bývajú 16 v jednej izbe, v špine a neporiadku natlačený jeden na druhého. Úplná idylka pokojného rodinného spolunažívania, Sú ako taká rodina lenochodov. Pomaly a prispatí, nechce sa im ani rozmýšľať. Jedine Ila sa ako tak snaží a správa sa ako gazdina, hoci ostatné ženy v dome s tým nesúhlasia. Hlavne Anča zmíjajú neznáša. Ráda by to bola ona, kto rozkazuje. Ila má jeden sen. Chcela by, aby postavili ďalšiu chalupu, lebo v tej jednej izbe, kde všetci bývajú, je vraj nezdravé prostredie. Ťapakovci s tým veľmi nesúhlasia, ale my... Zhrozený pri predstave toľkého množstva ľudí na takom malom priestore jej dávame za pravdu. Prišla jar, treba orať, lenže ťapákovcom sa nechce. Podľa tradície vraj treba začať orať v piatok. Lenže, keď sa už na pole konečne vyberú, stiažujú sa, že im ide zle pluch, že sa orať nedá. Príde na návštevu bratranec Jano Fúzakovie, do ktorého je Anča tajne zamilovaná. Ale keď je tam, len ticho šie a spomína si na detstvo, keď ochorela. Janov otec vtedy povedal jej rodičom, aby ju pribili na dosku, že ju to vyrovná. Ila odíde za mužom dostajne a vyhráža sa mu, že ak nebude nový dom, tak odíde. Palo sa je len vysmeje a povie, že sa aj tak vráti. Ilu to poriadne nahnevá a rozhodne sa, že odíde. A ako si zaumieni, tak aj urobí. Odíde pracovať pre pani rektorku keď jej muž ide pásť ovce. A ťapákovci len teraz prídu na to, ako im s ňou bolo dobre, lebo po nich ani nemá kto upratať. Ila ju pani rektorky spokojná, aj keď nemá veľa času. A Anču z to neskutočne škrie. Čaká, kedy sa vráti Palo, aby ju poriadne zmlátil. Keď sa však Palo vráti, Ila mu povie, že už viac nie je jej muž a ostatní chlapi sa mu smejú. Ila čaká, či po ňu príde, ale Palo nechodí. Doma u ťapákovcov Anča stále rípe do brata, aby si šiel po ženu, lebo rodine iba robí hambu. Ten však nereaguje. Anča poprosí najmladšieho brata Myška, aby jej podal pohár vody. A jej ho podá, ale poznamená, aby sa s ním zadusila. Anči sa to samozrejme veľmi dotkne, lebo najmladší brat ju mal vždy rád a aj ona je predsa len človek. Keď brat odíde, plazí sa za ním a vtedy príde Jano a skoro o ňu zakopne. Aj by jej pomohol, ale Anča nechce. Tak ide dovnútra, aby vybavil to, kvôli čomu prišiel. Povedať Palovi, že za jeho ženou chodí akýsi ďuro úvodovie, čo Pala konečne prebudí. Ila medzi tým príde o miesto u pani rektorky a odíde k Jablonskovcom. Palo príde za ňou a nakoniec konečne postaví nový dom, aby žene vyhovel. A tak sú všetci spokojní, aj Ila s Palom, aj ostatní ťapákovci. Nevadím, že sa 14 tlačia v jednej izbe. Nikto do nich nehučí a môžu si všetko robiť tak, ako to robili kedysi ich predkovia. Len úbohá Anča z stále žiali nad svojim osudom. Stále myslí na Jana Fúzovie a želá si, aby sa nikdy nebola narodila. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série hashtag čitateľsky denník. V nej sme spracovali tri desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti Skultegu.